0: תגידו, עם יד על הלב, חשבתם לאחרונה לעזוב את העבודה? לעשות משהו אחר, או פשוט לקחת פסק זמן? אם כן, צר לי לבשר לכם, אתם ממש לא מיוחדים. הרבה מאוד אנשים בעולם, וגם בישראל, חשבו לעזוב את העבודה בתקופה האחרונה. וחלקם אפילו עשו את זה.
1: גיליתי שבעצם הכללים השתנו.
2: אני מוצא את עצמי מלא פעמים בנקודות שאני מתוסכל ממקום עבודה מעצמי, מהתנהלות של עובדים אחרים, של מנהלים, של בעלי בית, וחוסר היכולת לראות את העתיד.
1: היום אני בעצם מרגישה שאני מצליחה לשלב בצורה מיטבית גם את הקריירה שלי וגם את האימהות שלי, ביחד.
3: יש פה דור ש... יש לו
4: ביטחון הרבה יותר גדול לגבי יכולות התעסוקה שלו. גרם לי להבין שהעבודה עצמה פחות מעניינת אותי, פחות מאתגרת אותי, ולא מקדמת אותי מספיק מקצועית.
0: וכן, זה קורה דווקא עכשיו, כשמשבר הקורונה עדיין איתנו. מהן הסיבות לתופעה הזו, ואיך היא משנה את שוק העבודה, ועוד תשנה אותו בעתיד. <מח> היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים. לצוללת של גלובס. היום נדבר בדיוק על השאלה הזו, למה כולם מתפטרים? ונדבר עליה עם שתי כתבות גלובס, הכתבת לענייני עבודה דפנה ברמלי גולן, וכתבת מגזין G, הדס מגן. כתבה נרחבת שלהן בנושא, התפרסם בסוף השבוע במגזין G ובאתר גלובס. היי דפנה. היי. ברוכה הבאה לצוללת. <laughs> תודה רבה. לפני שאנחנו צוללות לנושא, קחי אותנו קצת לנתונים. מה קורה בעולם, מה קורה בישראל, בכל הנוגע למתפטרים, ועד כמה זה שונה מתקופות אחרות בעבר.
4: אז ככה, אפשר להתחיל ממחקר של מייקרוסופט שמאוד רחב, שנעשה במרץ, בקרב 65 אלף עובדים ברחבי העולם. והוא מצא ש-41 אחוזים מכוח העבודה העולמי שוקל לעזוב את מקום העבודה. זה מדהים, זה אומר אחד מכל שניים וחצי עובדים. נכון מאוד. ומצד שני, סקר עולמי אחר של Manpower Group מצא ש-70 אחוז מהמעסיקים נאבקים לגייס טלנטים. וזה שונה מבעבר? זו תופעה שבאמת לא ראו אותה בעבר, ואנחנו רואים אותה היום גם בישראל, בנתוני שירות התעסוקה. שמעידים שביולי שיעור המתפטרים מכלל דורשי העבודה הגיע לכמעט 23 אחוז וזה מספר חריג מאוד ביחס לשנים שקדמו לא היה בעצם מספר כזה.
0: הוא יותר מפי שניים למשל בהשוואה ל-2012. נכון מאוד. וכשאנחנו אומרות מתפטרים הכוונה היא לאנשים שלא היו בחל"ת אלא התפטרו ביוזמתם וכעבור שלושה חודשים אם הם לא מצאו עבודה חדשה הם היו זכאים לדמי אבטלה. אבל אנחנו כאן בפרק נשמע אנשים שחלקם עשו שינויים מקצועיים בתקופת הקורונה, גם אם הם לא היו מתפטרים קלאסיים.
4: נכון מאוד, אנחנו נשמע כמה סיפורים שמעידים על הרצון של אנשים בשינוי, בהסבה תעסוקתית, בשינוי בתנאי העבודה. יש סקר
0: שערכו בדלויט בישראל ביולי בקרב 550 עובדים, שהוא באמת סקר מדהים. צריך רק לומר שהסקר הזה נעשה בקרב אנשים קרייריסטים, ככה הם מגדירים אותם, בני 30 עד 50, מתגוררים באזור המרכז. כמעט 90 אחוזים מהם אמרו שעד למשבר הקורונה העבודה הייתה רכיב משמעותי ביותר בחייהם. אבל בשנה האחרונה, שלושה מכל ארבעה מהם, 75 אחוזים, אמרו שהיחס הזה השתנה. לשאלה הכי רלוונטית לענייננו, האם שקלתם להחליף עבודה, 74%. 74% ענו שכן, הם בהחלט שקלו זאת, ורבים מהם גם שקלו להחליף עיסוק. אלה נתונים באמת יוצאי דופן. הם הפתיעו אותך? הפתיעו ולא הפתיעו. במהלך
4: השנה האחרונה אני מדברת עם המון ארגונים שמעידים על זה שעובדים רוצים לעזוב, עובדים מחפשים דברים אחרים, בראיונות עבודה הם מבקשים תנאים של עבודה מהבית, הם רוצים יחס אחר מהמנהלים, הם לא רוצים לעבוד בשעות השגרתיות, הם לא רוצים ישיבות בתשע בבוקר, הם הבינו שאפשר לעשות דברים אחרת. והמון אנשים äh, מבקשים לרדת במשרה, לרדת äh, בימים שמגיעים למשרד. לכן äh, זה מסתדר עם äh, כל התחושות של
0: אנשים äh, בשנה האחרונה. תחשבי על הנתון הזה, דפנה, שלושה מכל ארבעה, אם נלך פה לאיזה משרד עורכי דין סמוך, או אדריכלים, שלושה מכל ארבעה אנשים עובדים שנראה שם, המחשבות שעוברות להם בראש, אה, אולי אני צריך לנצול את ממקצוע אחר, אולי בכלל אני צריך לפרוש לאיזה טיול מסביב לעולם. נכון, ולא רק זה, אני
4: חושבת שהרבה... עובדים בתקופת הקורונה, בתקופה של הסגרים, התאכזבו מהמנהלים שבעצם הם נתנו את עצמם לגמרי ועבדו מאוד מאוד קשה אה, בסגרים מהבית, והתפוקה לא נפגעה. אה, ומיד אחרי הסגרים ביקשו מהם לחזור למשרד לחמישה ימים, ביקשו מהם לחזור ל, למה שהיה קודם. אה, ואנשים כבר התרגלו להיות בבית וראו שהם מצליחים לעבוד וגם לעשות עוד דברים, והם לא מסכימים לחזור למצב הזה. הם לא, הם, לא מוכנים, הם, הם לא מוכנים לעשות מה שהם עשו קודם, אחרי שהם הוכיחו שהם יכולים לעבוד בצורה מאוד טובה ובתנאים
0: אחרים. הדס מגן, שלום. שלום מילה.
5: אני מפנה את השאלה הזו גם אלייך. הנתונים האלה מפתיעים בעינייך? כשהתחילה הקורונה, אם את זוכרת, התחושה הייתה שמי שלא פוטר או לא הוצא לחל"ת, ישמור טוב טוב על מקום העבודה שלו, שוק העבודה למעשה היה מת. ההפתעה הייתה כשהסתיימו בעצם תשלומי החל"ת וראינו שעדיין יש מחסור מאוד גדול בעובדים. ואז אתה מבין שבעצם מדובר כאן בתופעה שאנשים למעשה מקבלים החלטה שלא לחזור לחיים המקצועיים הקודמים שלהם. דפנה, בכל זאת יש פה משהו שלא ממש מסתדר
0: לי. עד לפני שנה היינו ב-20% אבטלה, והדיווחים היו על כך שעובדים נצמדים לכיסא, נצמדים חזק. החריג הכמעט יחיד היה ענף ההייטק, ששם דבקה הייתה פריחה בקורונה ומלחמה על טאלנטים. עכשיו אנחנו לא ב-20% אבטלה, אבל גם לא באבטלה נמוכה, אלא סביב 8%. אז מה קורה פה? איך זה שעובדים מרשים לעצמם להתנהל באופן כל כך אה, פריבילגי? אני חושבת, גם מומחים אומרים
4: את זה, שהעניין של החל"ת הוא מאוד משמעותי, העניין של דמי האבטלה שעובדים קיבלו במשך כל התקופה, יש גם אנשים שעדיין אולי מקווים שהחל"ת הזה עוד יימשך, <laughs> או יקבלו מענקים. <laughs> <כי> שהחל"ת יחזור. <laughs> יש גם, עכשיו אולי הוודאות קצת חזרה, אבל בתחילת ה... לפני כמה חודשים עוד דיברו על סגר בחגים, ו... ואנשים עוד לא, אולי לא הפנימו שדמי האבטלה יפסיקו להגיע לחשבון, חלק עדיין מקבלים, האריכו לגילאים מסוימים. ובעצם אולי ההפתעה
0: מתחילה עוד קודם, כלומר, כבר לאורכה של תקופת החל"ת פתאום התברר שגם כשהמשק חוזר לפעילות, העובדים לא ששים לחזור. היה איזשהו גילוי שאפשר להסתדר עם דמי החל"ת, למרות שהרבה פעמים בקרב שכירים, כן, אנחנו מדברים פה על שכירים, אלה סכומים נמוכים יותר מאשר המשכורת שהייתה, אבל אם מצטמצמים וכן הלאה, פתאום החיים טובים יותר, יש איזושהי רגייה, וזה אולי משהו שהפיל אסימון לאנשים, לא? נכון. הם גילו את המשפחות שלהם, גילו
4: את האפשרות להיות הרבה יותר זמן עם הילדים, לא לעמוד בפקקים, לקדיש זמן לתחביבים, לעשות קניות בשעות יותר נורמליות. המעסיקים חיכו לסוף יולי.
0: כלומר, לסוף תקופת החל"ת.
4: נגמר יולי ואמרו, טוב, אולי יש חגים ויש יש את אוגוסט ויש חגים, אנשים יחזרו, ועכשיו נגמר ספטמבר, ועדיין המעסיקים בתעשייה ובמסעדות ובמלונאות ממש משווים לעובדים, הם מחכים לעובדים, הם מספרים, הם קובעים ראיונות עם חמישה-שישה מועמדים, ואף אחד לא מגיע. וואו. וגם אנשים שמגיעים הם מבקשים שכר גבוה יותר ואם הם לא מקבלים את השכר שהם רוצים אז הם ילכו למישהו אחר. באמת אנשים לא מוכנים לעבוד בתנאים שהם עבדו קודם הם הבינו שאפשר אחרת וגם רואים את התוצאה של זה גם בהעלאה של
0: השכר בחלק מהמקומות. וחשוב לחדד שכשאנחנו מדברות על אנשים מתפטרים. הכוונה היא בדרך כלל לא על אנשים שהחליטו פשוט אה, לפרוש מחיי העבודה ולשבת רגל על רגל, אלא על אנשים שמחפשים משהו אחר, נכון? כלומר, זה לא שיש למרבית האנשים כאן את היכולת אה, לא להתפרנס יותר.
4: הם מחפשים או אה, לעבוד בתנאים נוחים יותר, <אח> או לעשות הסבה מקצועית אולי למשהו שהם תמיד חלמו לעשות ולא העזו. או להקטין שעות משרה, להיות אולי יותר בבית, לפנות זמן לתחביבים,
0: לעשות שינוי. בסקר של דלויט שנעשה בישראל, דיברנו עליו, המשתתפים נשאלו מה היו המניעים שלהם לרצון לעשות שינוי, ומה שמעניין הוא שסוגיית המשמעות בעבודה והעניין הם שתפסו את המקום העיקרי בתשובות. 67% מהנשאלים אמרו שחשוב להם למצוא עבודה עם יותר משמעות, ו-72% מחפשים עבודה עם יותר עניין. אז בואי נשמע את נועה בן אריה, מנהלת תחום הון אנושי בדלויט, בעניין הזה. אנחנו
3: קוראים לזה האדם מחפש משמעות ועניין. <laughs> כי זה ממש שני הדברים המרכזיים אה, ככה באופן אה, משמעותי. מה שחשוב להם במעברים האלה, בצורך הזה להחליף מקום עבודה או להחליף תחום עיסוק, זה לעשות משהו משמעותי יותר ושיהיה להם יותר מעניין. אדם
0: כזה, שמצא את עצמו מחפש משמעות דווקא בשיא של המגפה, הוא רון כסיף, בן 43 מרמת השרון. כסיף הוא טבח, ובמשך 20 שנה הוא ניהל מטבחים של מסעדות מובילות בישראל, כמו בנדיקט ונונו הרצליה. לא פעם הוא חווה קשיים, וניסה לעזוב את המקצוע, אבל תמיד מצא את עצמו חוזר. ואז, כשהוצא לחל"ת, כמו מרבית אנשי המסעדנות בישראל, הוא הרשה לעצמו להיפתח לעוד אפשרות מקצועית. משהו שונה לגמרי. והמשהו הזה הוא... הוראה.
2: מצאתי בקורונה איזשהו אה, מקום של שקט, איזשהו מקום של זמן לחשוב, אה, משהו שהיה מתחת לפני השטח ודובר עליו רבות עם חברים, אה, היה למה לא בעצם ש, שאני אלך ללמוד, ללמד הוראה. לפחות לחבריי זה נראה מאוד מתאים מבחינת הכישורים שלי והיכולות המילוליות שלי, אבל תמיד זה נדחה כי יותר נוח פשוט לקום וללכת לעבודה מאשר להתחיל מסלול חדש של לימודים אקדמיים. בנוסף, לאורך השנים גיליתי שאני מוצא את עצמי מלא פעמים בנקודות שאני מתוסכל ממקום עבודה מעצמי, מהתנהלות של עובדים אחרים, של מנהלים, של בעלי בית. ו... חוסר היכולת לראות את העתיד אה, בתוך הענף, אה, בנוסף ל, לתקופת הקורונה, שבאמת נתנה איזשהו break מאוד מאוד אה, משמעותי, אה, זה איזשהו זמן לאפלקסיה ולהסתכל על הדברים מבחוץ, פשוט כאילו באו לי מהשמיים. חייב לציין שאהבתי את הזמן שביליתי עם אשתי בבית, אם אה, היא הייתה בהריון באותו זמן, אמנם בתקופת קורונה, אבל עדיין זה היה... זה לא היה נורא כמו שאולי היה לחלק מהאנשים.
0: דפנה, את זוכחת על הנושא הזה עם כמה וכמה מומחים, בהם גם דוקטור גל זוהר, מנהל יחידת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה. הוא אומר, המגמה הזו של ההתפטרויות היא עוד לפני הקורונה. איך זה מוסבר? ההסבר
4: הבסיסי, אפשר לומר, שאנחנו היינו במשך הרבה שנים בשוק של תעסוקה מלאה, עם אבטלה מאוד נמוכה. שוק הדוק. נכון. האפשרויות של העובדים לעבור בין מקומות עבודה, הן היו רבות יחסית. בנוסף לזה, יש את השינוי הדורי, שהובילו אותו הדורות הצעירים, הם מחפשים במקום העבודה משמעות, הם מחפשים גם שמקום העבודה ייתן להם אפשרות לעשות עוד דברים, לפתח את עצמם. את רואה בשנים האחרונות שהמון מקומות מאפשרים לעובדים חוגים בתוך מקום העבודה, מאפשרים להם להתנדב. נכון שזה בעיקר בתחומי ההייטק, אבל העובדים הצעירים, הם מסתכלים על העבודה מאוד שונה מאשר המבוגרים, והם עוברים בין מקומות עבודה כל שנה, כל שנתיים.
0: אז בואי נשמע עכשיו את הסיפור של עמרי בלאו, בן 34 מפתח תקווה, נשוי ואב לשניים, בני ארבע ושנה וחצי. הוא מספר שדווקא בתוך סיר הלחץ של הסגרים עם הילדים בבית, הוא הבין משהו חשוב לגבי העבודה שלו.
4: לא היה שום אינטראקציה חברתית, לא היה... שיחות מסדרון, לא היה פגישות, ארוחות צהריים. המיקוד המאוד מאוד גדול בעבודה גרם לי להבין שהעבודה עצמה פחות מעניינת אותי, פחות מאתגרת אותי ולא מקדמת אותי מספיק מקצועית.
0: הבום שחווה ההייטק הישראלי בשנתיים האחרונות, יחד עם הגעת החיסונים וחזרת המשק לשגרה מסוימת, דחפו את עמרי לחפש עבודה בתחום חדש לגמרי, פינטק. לפני כשלושה חודשים הוא החל לעבוד בחברת אט ביי, ואפילו הצליח לשפר את השכר ואת התנאים שלו.
4: החלטתי לעבור לתחום של ההייטק, כיוון שזו סביבת עבודה שלך יותר להתפתח בה, הייתי יותר מעניינת, וכמובן אני יוכל להתמקד בתחום המקצועי יותר.
0: דפנה, תקופת הקורונה הולידה מושג חדש, או לכל הפחות מושג שלא היה מוכר לרובנו לפני כן, מודל עבודה היברידי. שילוב בין עבודה מהמשרד לעבודה מהבית. והאפשרות הטבעית היום של עבודה מהבית, שלא הייתה כל כך טבעית לפני כן בחלק מהארגונים, הובילה למהפכה מסוימת, לכך שהחסם הגיאוגרפי בעת חיפוש עבודה בעצם הולך ומעבד היום מהחשיבות שלו. וזה פתח בפני עובדים לא מעט אפשרויות חדשות, אפשרויות מרגשות. <laughs>
4: כמו שאמרת, זה מבחינה מסוימת, עדיין אנחנו לא רואים את, ה... את זה שעובדים מהפריפריה עובדים בהמוניהם בתל אביב, אבל כן יש התחלה כזאת, יש עובדים שיכולים להגיע יום בשבוע למשרד, הם גרים בכרמיאל והם מגיעים פעם אחת בשבוע לתל אביב, ושאר הזמן עובדים מהבית. הרבה חברות הייטק אימצו את המודל הזה של, של שלושה ימי עבודה מהבית, שבהם העובד עושה עבודה אינדיברית. ודואלית, ועוד יומיים שהם מגיעים אה, בתיאום עם כל הצוות מגיע למשרד. הם אפילו שינו את החללי העבודה שלהם בהתאם לזה, הם אה, בנו שטחים, אה, שטחים שמאפשרים אה, עבודה ביחד, מפגשים, זה מאוד מדובר היום. עכשיו, גם חברות חדשות שמחפשות עובדים, הן יודעות שהן חייבות אה, לאפשר את העבודה ההיברידית הזאת למועמדים. מועמדים זה דבר ראשון שהם מבקשים לעבוד חלק מהזמן מהבית. אחרי שבאמת זה ניתן להם, הם לא רוצים לחזור אחורה. נכון, ניתן, וגם, אני חושבת שגם חלק מהמנהלים, גם הם בעצמם, מעריכים את היכולת הזאת לעבוד כמה ימים מהבית. וגם אם יש uh, עובד שגר רחוק ויבקש עוד יום בשבוע לעבוד מהבית, או מישהו בבידוד והוא יעבוד מהבית, חברות הרבה יותר גמישות בנושאים האלה, וגמישות זה באמת אחד הדברים המרכזיים שחברות uh, יצטרכו uh, לתת בעתיד לעובדים, אחרת הם יישארו
0: בלי עובדים. גם חברות שלא הצטיינו בגמישות בעבר. נכון. אז בואי נשמע עכשיו את מיכל שחם פרחי, מהנדסת תעשייה וניהול בת 34, ואמ לי שתיים. התפקיד האחרון שלה היה בחברת HP אינדיגו, שם היא עבדה במשך חמש שנים, ואחר כך הייתה בחופשת לידה ובחל"ת. מיכל, ככל הנראה, הייתה חוזרת לאינדיגו, כי הקרבה בין המשרד, שנמצא בפארק המדע ברחובות, לבין הבית שלה בנס ציונה, הייתה שיקול חשוב בבחירת מקום העבודה. אבל אז הגיע המודל ההיברידי, והוא הוביל אותה לחברת ספורטק בשם פיקסלוט, חברה שממוקמת בפתח תקווה. או במילים אחרות, לא ליד הבית.
1: גיליתי שבעצם הכללים השתנו ובעצם היום מאוד מאוד מקובל לתת לעובד לעבוד מהבית במודל העבודה ההיברידי ועבורי זה ממש היה שינוי משמעותי כי זה פתח להזדמנויות שמבחינתי היו פסולות עד לפני הקורונה. החסם הגיאוגרפי שהיה לי לפני כן הוא כבר לא קיים. אני מגיעה למשרד פעמיים בשבוע בשעות שהכבישים הם ריקים ככה שאני לא מבזבזת את היום שלי בפקקים. בתור מנהלת פרויקטים אני יכולה להגיד שהמעבר מעבודה בחברה ענקית, קורפורט, כמו HP לחברת סטארט-אפ, uh, אפשר לי אישית מאוד לגדול ולהתפתח מקצועית, uh, להיכנס וללמוד המון תחומים שבעבר לא נחשפתי אליהם, וזה באמת מה שאני לפחות הכי אוהבת לעשות. ובעצם ברגע הזה הבנתי שאני פתאום לא צריכה לוותר על כלום, ושאני מצליחה לשלב בצורה מיטבית גם את הקריירה שלי, וגם את האימהות שלי, ביחד.
0: מה שעוד מפתיע זה שתופעת ההתפטרויות היא חוצת גילאים ומקצועות. גם בקבוצות שבהן רואים בדרך כלל פחות התפטרויות, כמו מקצועות צווארון כחול ובדרגות שכר יותר נמוכות, וגם בגילאים מבוגרים יחסית, למשל 50 פלוס, רואים עלייה בשיעור ההתפטרויות.
4: נכון, בשירות התעסוקה הופתעו מאוד מהנתונים האלה, באופן ספציפי בין המתפטרים. תמיד היה מקובל ש שהשיעורי ההתפטרות הם גבוהים בקרב עובדים משכילים במקצועות שמשלמים שכר גבוה. מי שיש להם
0: אפשרויות בשוק העבודה.
4: נכון, והנתונים האחרונים מראים את זה גם בתחומים של תעשייה מסורתית, בתחומים של הסדה, אצל אנשים מבוגרים הנתונים מראים שסיכויי ההתפטרות של עובד חסר מיומנויות דיגיטליות היו נמוכים ב-30% משל עובד בלי המיומנויות האלה, והיום הפער הזה קיים, אבל הוא ירד רק ל-21%, okay. וגם בקרב בני 50 ומעלה
0: ובאזורי הפריפריה רואים נתונים דומים. וזה נכון במקצועות כמו חקלאות, ייעור, דיג, מלאכה ותעשייה ובינוי. בכל אלה רואים עלייה של עשרות אחוזים בהתפטרויות בהשוואה לעבר. ואני חושבת
4: שאנשים בשכר הזה, באופן אולי פרדוקסלי, יש להם יותר אפשרויות, כי בשכר כזה הם יכולים לעבוד בהמון עבודות. אולי הם לא חייבים לעבוד דווקא במלצרות, וגם יכולים אולי, אולי השנה הזאת אפשרה להם, השנה הזאת שהם קיבלו בדמי אבטלה שהם היו מאוד קרובים לשכר שלהם, בגלל שהשכר... ההתחלתי היה נמוך אז אולי אפשר היה להם לעשות איזה קורס קטן להתחיל אפילו במקצוע התחלתי בהייטק או לעשות הסבה או לפתוח עסק קטן ושפתאום התחיל לשגשג בתקופת הקורונה. זאת הסיבה כנראה שרואים גם בקרב המקצועות האלה את העלייה בהתפטרות.
0: בסקר של דלויט שדיברנו עליו קודם, המשתתפים גם נשאלו לגבי המחיר שהשינוי המקצועי שהם מתכננים עלול לגבות מהם. הם גילו ש-37 אחוזים מהנשאלים בכלל לא צופים שיצטרכו לשלם איזשהו מחיר. יותר מזה, כמעט שליש מהנשאלים היו מוכנים להביא בחשבון ירידה ברמת השכר וברמת החיים כדי לממש את השינוי שהם רוצים. בואו נחזור לנועה. וזה עוד יותר
3: מחזק לי את ההנחה שיש פה דור ש... יש בו, יש לו ביטחון הרבה יותר, מש, הרבה יותר גדול לגבי יכולות התעסוקה שלו או ההתמודדות שלו עם התעסוקה.
0: הנה שוב רון כסיף, הטבח שהפך למורה, מספר על המחיר הכלכלי שהוא מוכן לספוג כדי לעשות שינוי מקצועי.
2: כמנהל מטבח הרווחתי בסביבות ה-14 אלף שקל ברוטו, הייתי עובד קרוב למעל 200 שעות בחודש. זה בא כמובן על חשבון שעות בבית וכמובן על שלוות נפש, סוג של רווחה נפשית. שינוי המקצוע שלי הוא קצת יותר מכסף בשבילי, בגלל באמת כל החולאים שנמצאים בתוך ענף המסעדנות ובתוך המטבחים, אנשים באמת לא מודעים עד כמה העסק הזה לא במצב טוב.
0: ושאלה אחרונה שנשאלה בסקר של דלויט הייתה, אם השינוי המקצועי שהאנשים מתכננים הוא זמני או קבוע. יותר מחצי מהנשאלים אמרו שזה לא משהו זמני בכלל, אלא מגמת שינוי עמוקה. אולי אפשר לקרוא לזה פשוט חשבון נפש או קריאת השכמה.
3: המסקנה שלי מכל הדבר הזה זה שנוצרה פה איזושהי מזלומה בעולם העסקי שחייבים לתת לה מענה. זאת אומרת, ארגונים שימשיכו להסתמך על זה שעובדים יסתפקו בעבודה יציבה ובמשכורת טובה, וחברות שלא יודעות לגמרי להגדיר מהם מה הן תורמות לחברה ולעולם וידרשו מהעובדים נגיד לעשות את תפקידם ולשבת בשקט לפני שהם דורשים התפתחות וקידום, עלולים למצוא את עצמם בבעיה קשה מאוד. דווקא ככל שהם מקומות עבודה טובים יותר בעיני עצמם, נגיד משלמים טוב, נמצאים במגזר תעסוקתי טוב, נגיד הייטק כאלה ואירונים מקצועיים, עדיין נמצאים באיזושהי חוויה שהנה אנחנו נותנים לך מקום עבודה, מקום עבודה טוב, יציב, עם משכורת טובה, עם סטטוס טוב, מה עוד אתה רוצה? ומשהו פה בעמדה של מעסיקים יהיה חייב להשתנות.
0: לסיום שאלתי גם את דפנה ברמלי גולן וגם את הדס מגן, מהי המסקנה? שהן לוקחות איתן מהסיפור הזה של גל ההתפטרויות והשינויים המקצועיים שהתרחשו בקורונה.
5: הנה הדס. אני חושבת שבצד הנזק הגדול שגרמה הקורונה לעצמאיים, אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסיית השכירים, הקורונה הביאה גם דברים טובים, כמו למשל... ההזדמנות הזו שניתנה להרבה מאוד עובדים, לשבת רגע, לעשות time out, לחשוב שוב על המסלול המקצועי שלהם. זה למעשה פסק זמן שהביא לא מעט עובדים, בסופו של דבר, להיות יותר מרוצים מחייהם.
4: אני חושבת שההתפטרויות וכל השינויים שאנשים עושים, הם חלק משינוי שעובר על שוק העבודה. אנחנו עוד לא יכולים לראות איך ייראה שוק העבודה בעוד כמה שנים, אבל אין ספק שהקורונה האיצה המון מגמות שהתבשלו במשך השנים האחרונות, וכל הזמן דיברו על שוק העבודה עתידי, זה יהיה ב-2030, ופשוט הקורונה באה והראתה לנו איך אפשר לעבוד מהבית, הראתה לנו איך אפשר למדוד תפוקות ולא שעות, לשנות את היחסים בין מנהלים לעובדים, וזה כנראה ישפיע מאוד על איך שיראה שוק העבודה, יהיו בו בטוח
0: שינויים מאוד גדולים. את יודעת, הרבה פעמים אומרים על בני אדם, שאנחנו יצורים מאוד מאוד סטגלנים, לטוב ולרע, וכשיש איזושהי טלטלה גדולה, אז אנחנו מתאימים את עצמנו, אבל כשהחיים חוזרים למסלולם, אז הכל חוזר למה שהיה. האם נראה את זה גם עם אה, הקורונה ושוק העבודה? מתישהו הקורונה... אה, תדאח או תהפוך לחלק מהיומיום, ואולי נחזור לעבוד כפי שעבדנו קודם? לדעתי ולפי מה שאומרים המומחים, לא. יכול להיות שאם
4: באמת אחרי הגל הראשון ביוני החיים היו חוזרים למסלולם, אז אולי כולם היו חוזרים לעולם קודם, אבל זה נמשך כבר המון זמן וזה מאוד uh, השפיע על ההרגלים של אנשים, ואנחנו גם לא יודעים עוד כמה זמן זה יימשך. הדברים האלה שהקורונה אילצה אותנו לעשות, גרמו לנו גם uh, להיטיב את ההתמודדות שלנו בדברים אחרים. הרי למשל הלימודים מרחוק, שכל הזמן הילדים תרגלו בגלל ענייני ביטחון, פתאום uh, הקורונה אילצה אותם לעשות את זה כמו שצריך, לא האמנו שזה בכלל uh, יכול לקרות הדבר הזה. אז uh, ככל שזה מתמשך, uh, אני חושבת שלא נחזור למצב הקודם. אבל ימים יגידו. תודה
0: רבה, דפנה. תודה רבה. תודה להדס, תודה הדס מגן.
5: תודה אילה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו קבוע באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו, ואולי שוקלים להתפטר. אם פספסתם את הפרק האחרון שלנו על ההצהרות של אינטל, חפשו אותו בפיט שלכם. שווה מאוד להאזין. ואנחנו גם שמחים לבשר לכם שפתחנו את ההרשמה לפרויקט 40-40 לשנת 2021. זוהי נבחרת המנהיגים והמנהיגות המבטיחים מתחת לגיל 40 של גלובס מכל תחומי העשייה. עסקים, סביבה, חינוך, מדע ורפואה. אם אתם, או מי ממאקריכם, ראויים להיכנס לרשימה בעיניכם, נשמח אם תגישו מועמדות. כל אחד יכול. עוד פרטים מופיעים באתר גלובס וברשתות החברתיות. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.